0: 欢迎来到鱼活通乱乱 说， 在本频道中总是聊些关于养鱼的五十三话题。如果觉得内容对你有帮 助， 欢迎关注、分享并给予五颗星评价。你的支持是我们频道的动力。希望大家都能开心养 鱼， 享受水族的乐趣。Hello， 大家 好， 欢迎来到鱼活通乱乱 说， 我是梧 桐， 我们又见面了。这一集 呢， 其实有点算是有点紧凑 吧， 因为在上个礼拜就是我们又聊到了关于呃。短鲷的话题，结果没有想到回馈那么的弱弱，所以就变成说，呃，我们这一集呢，又是赶快回 Q 了我们的小岛水族的柳丁兄，因为呢，在近期春天真的一大堆人在繁殖，那在小岛这边呢，也不例外，也有很多的短鲷客人来咨询说，诶，听了就是小岛的介绍之后，呃，他的鱼也生了，到底该怎么顾？所以呢，在这样的状况之下，赶快急 Q 小岛的柳丁兄回来，让今天呢来跟大家讲一讲关于。繁殖的一些要领啊，通则什么故之类的，所以我们就有请小岛水族的柳丁兄，小鲜肉，我们再跟大家打声招呼吧。Hello， 大家好，我是柳丁，好无奈的感觉哦，不要这样嘛。哎<笑>、欸，那个刚下班有点累啊。<笑> OK，OK，OK、okay, okay, okay. 欸。哎，那说到刚下班有点累，是最近真的销售的状况还不错吧？嗯、欸，应该是说最近。电
1: 务的部分没有很忙，但是就变成是有一些售后的服务一直在跑，一直在跑，然后就是要持续的跟客人做联系，所以就会比较，就是你可能下班了，你还要同时在忙一些线上对谈的事情，
0: 这样子，对。所以哦，所以说就是透过小岛的官方赖账号这样子跟很多的客人做交流，或是说回答他们的一些一些售后的问题，这样吗？对啊，对啊。大概会是什么样的问题啊？也是鱼病吗？不会吧，像我这样子，<笑><笑>这这這,这倒是没有啦，可是就是
1: ，诶、欸，像是我觉得，因为现在换季的关系，然后大家开始有一些鱼知，因为代谢或是因為因为一些环境的一些因素的震荡，然后开始有一些好的、坏的都有。那不好的就是一定就是出了一些鱼病的问题啊。那好的可能就是说，诶、欸，因为震荡的关系，开始有一些繁殖的迹象。就蛮多样的,的结果啦，就是有好有坏
0: 。了解，所以等于这一段时间就是不止育苗整套的，既等于日子也是季节的受害者啦。忙碌方面，对。不过虽然的、呃、说是受害者，但是如果是听到人家繁殖出来，也是代表对于小岛的鱼自由的品质有所保障，我觉得是蛮棒的一件事。那在这一个礼拜，其实我接到两例短鲷的案例，也是繁殖，然后也是你们家游过去的，我就觉得。好像真的呵呵很有感哦，这一个季节。所以在上一次的这个集数结束之后，你那边有收到什么样的回馈吗
1: ？呃、欸，我觉得好像大家都
0: 就是埋头
1: 苦干的感觉，好像哎、欸，就是我点了通点通之后，就是开始大家就开始各忙各的，然后通常已经有消息的时候，已经是哎、欸、已经待载出来了，然后开始询问说哎、欸、什么时候要去做什么样的操作。反而是这样的状况，我蛮意外的。反正就是没有没有说，哎、欸，我们也事先要需要什么准备，反正就是哎、欸，突然就一触可及那种感觉。
0: 哦，了解了，因为我这一边是得到蛮多人的回馈，是也是讲说，哎、欸，这一集很推坑，非常推坑，所以就是大家都还蛮期待。我不知道有多少人流过去了，听起来是蛮开心的一件事。那不论如何，大家自己能够繁殖开始到待宰的这个阶段，我觉得都是很棒的事情。不过生了一胎之后，因为鱼的营养的关系、内分泌的关系，接下来还是需要就是四主的养工，就是好好的去调理。第一次也许小岛养好了，到你的家里面。震荡了，生了，可是第二次开始，饲主的努力很重要。所以呢，我们还是得请小岛今天真的要好好的，也算是做一个售后服务吧，来跟大家讲一讲在繁殖要领啊，这些通则、环境管理之类的。所以这边就麻烦小岛跟大家介绍一下喽。
1: 好，就是要切入繁殖的这个之前，我们会从就是三个层面去做探讨，一个就是环境，然后以及你的投喂、嗯，然后再來就是你。嗯真正孵化的时候，你要做什么样的操作？哦，理解理解。那从我们环境的管理，那其实就是不外乎就是你要有呃清澈的水嘛，这个很很直觉。然后再就是说，是黑色的
0: 水，
1: <笑><笑>没有哎、欸，我觉得我觉得是这样子，就是不管你是什么颜色的水，就是你至少你的那些氨氮浓度是一定是低的，因为在这样的环境下，对鱼只才是的生理状况的代谢才是 OK 的嘛。
0: 对对，不过还是要补充一下，就是什么颜色都好，但是不要是蓝色或绿色这种或黄色这三种颜色不要出现，然后提醒一下，千万不要再繁殖，在那下药。那个鱼是体外受精，它们排了出排出什么会立刻被水里的药杀死，千万不要这样哦。<笑>谢谢大家。<笑>对，然后就是我们那
1: 我们平常通常会是怎么样的换水？其实我们之前有讲过，就是一个很。大量的换水就是九成以上的大量换水，那我们的水质就是会常态的，就是一个礼拜会做这样子一次更新，所以会是一个常态的呃维护。那我觉得就呃不是我觉得、啊，应该是说我们这边照顾的鱼只都是这样子，就是它状态准备好了，你就会发现说，诶、欸，他们现在特别体色特别特别的黄，然后颜色特别的鲜艳，特别是母鱼的部分，然后。他们的体格也会慢慢的越来越壮硕，然后，嗯，去去做我们那个大量换水的动作的时候，就会有，通常就会发现，哎说，哎、欸，隔隔几天，然后就开始有，就是公母鱼他们会有散尾啊，会有一些呃比较激烈的，算是小追逐吗？然后有一些碰撞，然后你可能再过几天，你就会发现，哎、嗯，它、欸、开始有在 on 那里徘徊，然后甚至有堆沙丘的行为，那其实就是一个我们。环境管理下的一个结果，因为他觉得这个环境 OK 了，然后他也理解到说，哎、欸，现在我已经准备好了，所以他就会有这样子的现象产生。对
0: ，哦，理解力。那我想这边有有几个问题，想要请就是柳丁这边跟大家说明一下哦，就是。所谓的换水，一般我们在震荡的时候，因为我这边是很习惯，就是做大换水的操作，平常就是大换水。然后呢，因为我养的鱼种都是有被我驯化过，都可以这么做。那当我要繁殖前，我会有很长的一段时间故意不换水，之后再一次换，所以我是会用这样的模式。那在小岛水族这边，整个店内的这个管理上面。对于短鲷要繁殖之前，你们大概会维持多久？可能是不换水，或是说平常可能换少少，然后忽然间换很多，会是用什么样的方式去震荡呢
1: ？其实以我们的管理的关系，所以我们没办法说有这种很长时间的的一个，就就是减少换水量，或是说要特别让水质维持在某一种状况下，然后做个震荡。我们比较是一个。嗯常态的每周真的是每周，然后固定时间就是，诶、欸、我们今天就是 A A 区要换 ，B 区要换，然后我们就是诶、欸、固定就是每周一直循环，一直循环。那以我们现在这样的操作状况下，其实我们进口了那么多的短雕来讲，其实至少我们繁殖过至少有三十种以上，所以这个数字来讲、嗯，我觉得就可以很明白的跟大家说，其实。你要不要特别去调控这个因子？我觉得那个不是第一要件。对
0: ，嗯，
1: 了解。这个时候就会就是带到说我们的投喂的内容，因为我也之前也提到说，育肥对于鱼只来讲是一个很重要的事情，就是你要特别就是让它状态提升了，然后因为就是你状态提升了，然后透过哎环、欸、境的维持、维护、维持，然后这个临门一脚，它就会其实它就会水到渠成了。对
0: ，所以等于这样子的意思就是说，你平常其实就是正常的在饲养，可能你觉得终于 OK 有配对到了，那开始在育肥，那就按照的可能说一个礼拜 A 区、B 区、C 区这样子分三区换，一个礼拜刚好它轮回来了，这一次的换水就足以让它震荡到了
1: 。对对对，我我们我们其实这边都是这样子，真要说的话，因为我们根本不会说要特别去、欸，要去像你讲的，就是哎、欸、把时间换水时间拉长，或是换水量改变，那。除非是，哎、欸，我们之前就是可能有些特定的物种，就是一直没有那个消没有消息的話，然后我们可能就要变成说，要像我之前讲的，要丢就是其他的会震荡水质的东西，草泥丸或是其他的，对，那个才会是另外一套操作。但是以就是我觉得我们目前贩售的品种来讲，其实这个操作都就算是巴西来的也都可以有不错不错的效果。
0: 哦，了解，就是号称最难搞地点来的，也都有不错的效果，就对了。<笑>没有
1: ，还是实际上还是要看看品种,看種，然后以及就是这个看种类，以及说你这一对的种，你这一对种鱼它们的本身的体质状况到底够不够好？对，嗯，因为你野生来野生鱼进口，它本来就会有那个个体间的落差嘛，那体质上一定会有很很悬殊的差距。一定有那种就是缸吧，然后你可能我们刚进口一进来，然后就放到我们的就是单养缸，然后开始状态就超级好，然后就就会，然后你看它状态超级好，因为我们这边习惯就是先母鱼先续养嘛，是,的是,的是的，然后再公鱼再加进去。那我们母鱼状态一提升，然后结果一丢公鱼，可能小公或是。whatever 就是或是其他的，它就会很容易就开始状态就超好，然后就真的繁殖，就就是一个很很快的。但是如果遇到刚好这批的状态都很差的话，我们可能那很麻烦呢、欸。我们可能养了三个月，养了半年，那个还是都瘦巴巴的，然后体质还是出不来，那个就很明显的是它它在就是就是国外鱼商那里的状况其实就没有那么好，我们就可能要花很多心力去做调整，所以也算是进口。野生鱼算是很运气，运气这样子
0: 。那如果说是这样子问一个很好玩的问题，如果以目前季的产地来讲，哪一边比较累，<笑>哪一边比较会遇到这种状况？我我觉得跟季节有一
1: 个很大的相关性，就是一样、嗯、在进口，就是换季的时候你，你就是转转换的时候，你这个期间做进口当地的鱼资的状况通常也会很不好。那那。这是比较通则、呃、比较大方向的一个思考范围。然后我们如果再更深入的话，我们可能就会探讨说，哎、欸，巴西跟秘鲁还有哥伦比亚，他们各自的鱼商的一些操作上的差异。了解，那哪一边比较超自然？<笑>八卦一下，比较超常。我我觉得我觉得每一个地方都有雷的，只是说它雷，我觉得跟它当下的呃那一批鱼货有关系。它可能你今天拿到可能是很新的鱼，所以可能状态都 OK。但是你说不定你拿到货底的时候，就是你可能拿到，你可能预计说，哎，这些鱼都还蛮不错的。然后好，我要了，结果他来的是他的货底，结果就是要么就是性别比失衡，不然就是他体态上会很差，不然就是很小。所以就是也算是真的是运气运气，因为你跟鱼商要资料，跟他要图片或是影片，其实你有时候没办法得到那么多的资讯，就是你没办法。因为人家的量
0: 那么大，一直在跑，那个真的没有办法给的很多。对对
1: 对。这个是这个是一个问题所在，所以我们也不是说我们想要就是状态不好的鱼，是真的很难去做控制
0: 。对，这个其实能理解哦，因为其实这一点在玩灯鱼的朋友就会很熟悉哦，就是每年都是在像夏天的时候都会是一个蛮重要的一个产季。那但是夏天嘛，产地雨季啦、啊，那产地雨季。灯鱼又是在食物链没有那么高阶的生物，所以就会跟着很多的疾病、寄生虫，什么都一起来。当然它便宜，它很大只，但是身体的病就很多。然后到了产季的尾声，可能十月、十一月了，呃，那时候进来的鱼就干巴巴的，因为蛋也排完了嘛，那个整个状态都很差。那来了之后就是哦、啊，病少一点，但是它本身体质就差，就是有一好没两好，而且再加上就是产地这边自己的一个呃鱼商，他们怎么雇的？这个东西就没有人知道，所以有时候看到很多的鱼友们一直在呃各种哀嚎哇哇叫，我都觉得啊那个心有戚戚焉呐。就是你也不能够讲说是店家不会弄，或者是说呃鱼场怎么样，就是这个季节就是高几率会这样，那就是一个很惨的事情。对，所以那在小岛遇到了这样的状况，你们如果真的遇到这种三个月、六个月都还要去好好育肥，你们首推会用什么样的一个饵料去喂食他们呢？其实当然一样是能
1: 够多远就多远。那初期一定就是以我们每天都有孵的无节幼虫去做投喂。那其实不管是通常以短雕来讲，特别是短雕，它其实只要是活的无节，它们其实都还是有很大的进食意愿的。成鱼的短雕也是吗？是啊，是啊，是啊。但是对他们来讲，它这个营养性是其实是不不足的，必须要这样讲。但是至少它可以很。呃，就是解决了他现在目前就是营养短缺以及体体力下降的问题
0: 。至少幼食性开口是够的
1: 。对对对，他第他第一口吃了，那至少说我们后续再去做其他投喂，就是呃，比如说赤虫，或是甚至我们到我们的干饲料这部分。那当然，我们如果会吃无解的话，它已经有基本的进食意愿的话，我们就会开始投喂我们呃。有泡过维他命的刺虫，然后去做投喂这样子
0: ，对，哦，理解了。所以其实你的胃食整个都是以先开口，然后滋养，哦，就是饵料生物本身也是滋养过，红虫也是滋养过的前提，去给这些鱼，反正先给它补体力就对了。对对对。哦，那在这样子的操作之下，就是你整个的呃呃操作会不会变得很冗长或者很麻烦？还是说这就是场内反正每天都会做，也都习惯了？其实真的就是
1: 就是必须要做的事情，这就是我我们每天如听，只是说，呃，多了这这一两座的新鱼，这这差异就只是这样子而已。所、嗯、以，我们做的事情，的其实其实应该是说，我们我们做的事情就是，我们不管今天是什么鱼，我们做的事情是一样，因为这件事情就是对这些鱼是好的，所以我们就是复一日的做，然后就是说，诶、呃，它可以吃到或者。呃，他愿意吃更 OK 的，或是更营养的食物，然后当然我们就会去改变他们的饮食或是头喂这样子。对
0: ，哦，理解理解，因为其实有蛮多的朋友也会问到，就是在呃养丰年虾这件事情，因为到了前一阵子还有人呃，因为我想说我这边是就是疑难杂症咨询是没错，但是既然有人跑来问我丰年虾怎么服。<笑>所以我想说，在小岛的这样子的规模之下，是怎么样去做，就是这个孵化或是做管理的？那后后是可以介绍一下给可能是现在准备要养这些鱼的朋友们一些，就是在操作上育苗、操作饵料、生物准备的一些建议呢
1: ？好，
0: 就是其实我
1: 最最最一开始我在孵蜂年讲一个小插曲，我最一开始在孵蜂年下的时候也有那种，就是孵出来，哎。奇怪，我敷了我敷了两天多，然后还没有什么无节跑出来，还没有什么无节跑出来。
0: 哪一家的卵我不要买。<笑>后
1: 来后来我我自己自己就是，诶、呃，也是碰了不少壁，然后问了不少人，然后就发现说，哎、欸，原来是就是盐度出了问题。因为那时候我温度其实都是有做管控的，然后就是，呃，因为我们这边是呃室内控温嘛，那我们温度是。水温就大概是25左右，那其实这样的温度是对于无结呃复风莲虾来讲，其实是一个蛮 OK 的温度，就是大概一天多，大概30到40个小时就收就可以，差不多收起来就可以食用了。然后那个时候后来发现是其实是盐度的问题，因为特别是他在，嗯，那时候在我那时候在敷大概是千分之二十左右而已，最一开始在敷的时候、哦，我本来以为这样子就 OK 了，但是。后来发现说，哎、欸，其实它甚至吃到三十千分之三十或是四十，其实它不管它的孵化率或是动力来讲，我觉得都蛮不错。但是有讲到一点就是，如果我们今天要给仔鱼吃，那我们孵化时间不要拉太长。第一个，它只要一脱壳，它的营养就会很大幅下降。然后再就是说，它啊，像我们自己在孵，我们应该孵很大量，然后就会有就是水，你如果放太久的水，水可能会比较容易败坏。
0: 对对,对,对它会有一些味道产生
1: ，对，会有一些味道产生，然后你就会觉得，干这个还要不要喂？然后你你如果还是硬是喂了，你你可能那一批仔鱼可能都会接连出问题，因为我们最近刚好有出现这个状况。
0: 对，就是、啊、因为一般以前我在像我自己在敷的时候，我是直接用海水盐度，直接用海水给它敷，就是直接千分之三十三十五直接下。因为呃，我觉得盐度就无脑下，浓一点也没差。那是一个，毕竟凤蝶鱼本身是一个海水好几倍浓度都可以活的生物。然后我每次在收下的时候，收下之后，我还是会洗一下滋养前呢。就算我今天要做滋养处理，我也会先洗一下，再丢回去新鲜的水。再重新滋养，那、啊、你们是直接收直接下吗？<笑>应该不会吧？没有没有没有，就
1: 是这个一定一定要洗，然后一定要就是洗过数次。哎、欸，不是说洗过数次啊，就是我们在过滤在过那个八十跟两百目的时候，就会很大量清水冲洗嘛、嗯。那其实这部分就是就是一个清洗的过程。那当当然就是直接用我们的自来水，然后去做就投喂这样子
0: 。对，嗯嗯嗯。那如果说做到，就是说都到了这个程度，其实，在一般你们的鱼来说，应该都会有很高的摄食，因为小鱼应该都不会有什么问题了哦
1: 。对，基本上是这样子，没错。那我这边就是像我，我刚哎，我们先拉回来讲一下，就是我们讲到这个繁殖的头位管理嘛、嗯。那其实我们就是先从我们这个无节，就是夫丰年虾这部分来说，我们会。我们之前就有强调过，说我们会用滋养液去滋养丰年虾，因为第一个丰年虾本身的的营养价值其实是蛮低的啦。对，不管是我觉得，因为淡水鱼还好，但是如果是以海水鱼来讲，其实它是很很吃一些不饱和脂肪酸的
0: 。然后这些
1: 东西对仔鱼或是你正在正要繁殖的的种鱼来讲，它其实是很重要的东西，因为它不管是他的性腺的的一些成熟啊，以及就是他的一些，就是他他他需要这个东西，他才能制造你要的你要的卵，然后你的小鱼才能长得大。嗯、对，是的所以，我们特别在投喂的时候的的，我们其实不会特别说分杂鱼或是成鱼，我们都会丢我们滋养过的无解。原因就是因为这个滋养液它里面所含的一些有的没有的好东西。都要一起被摄摄、嗯、取到，对，然后再来，再來就是我们刚有提到的赤虫，赤虫的部分，其实我们就是，哎、嗯欸，第一个一定要新鲜的赤虫嘛。那再來就是说，我们会做那个维维他命的，就是腌制，然后去做投喂。那在使用维他命的时候，就是千万不要把维他命的液体。连同你的赤虫倒进去缸子里，这样子会,、哎、會有这样
0: 的人吗？<笑>真的会有人这样吗？
1: 就是他可能觉得那个没关系，他可能会觉得没关系，但是隔天就有关系，隔天就发现有关系、
0: 這個<笑>。因为维生素在水中会有大量的细菌直接利用，隔天绝对水就是整个补体这样子，就会很臭，然后就会
1: 很多问题。对，對然后就是有这种状况，所以就是呃、哎，要稍微讲一下。然后再来就是我们虚情为这样 ，NG 对对对，然后然后其实然后再来就是干饲料嘛，干饲料就是常见的品牌，像我们自己现在在用的，我们跟海丰联名的的细碎颗粒的饲料，对、嗯哼哼，那我们投喂的一周来讲，以一周来讲，我们其实每天都会投喂无节幼虫，因为我们每天都会孵嘛，这是我们每天要做 routine， 然后再就是一周大概二到三次的刺虫。投喂做投喂、哦，对，然后剩下的天数再去投喂干饲料。嗯
0: ，了解了解。其实
1: 每天、嗯、呃，我们每周还是会有两天的，就是都没有呃都没有喂的情况
0: 。对我就是就对了
1: ，对对对，稍微让他们算是整肠
0: 吗？这样子。对哦，对，可以这么说啦。因为鱼其实它的代谢速度、它的消化速度真的就是变温动物。那每一种鱼种又有差别。短鲷来讲的话，的确它就是。比较肉食鱼的方式去处理就好了，就是它消化快，吸收得快。如果喂太多，一下子就脂肪肝，所以可能喂个两天，停个一天；喂个两天，停个一天，是一个还蛮标准的断食操作吧
1: ？对，就是我们，嗯、因
0: 为我们刚好就是
1: 这样子的、欸，因为我们人力上的关系啊，所以这样子也比较好操作、啊。现在安师
0: 可以去去应征攻读，听众可以去应征小岛攻读。<笑>对，就是就是这个人力上的关系，其实这是一个主因之一啊
1: 。就是我们这样子操作会比较比较适合一点。对，就
0: 你们也休息
1: 这样，<笑>我们休息，让鱼休息，然后我们休息，那然后让大家都和
0: 平共处这样子。对，否则一个天，如果连喂个四天五天，就会看到他们都烦，<笑>我职业倦怠<笑>。<笑>没有啊，就是就。但是
1: 我们虽然虽然没有喂，但是他都还是会去，都还是会去管理，然后都还是会去，呃，稍微寻一下这样子，还是要了解一下现况如何。然后因为避免说，哎、嗯呃，比较密度比较高的缸子有状况产生，对。好，然后我们刚刚就讲完我们的投喂的部分嘛，那鱼只也肥了，那我们环境也妥当了，那我们这个时候就是等，然后观察，那基本上就会有不错的成绩出来，对，那。我们假设，假设我们已经收到孵，呃，收到卵了，那我们这个时候会怎么孵呢？其实我们大概会准备大概大概三到五公升的一个小水体的容器，那我们里面就是用新的自来水，就是过三胞胎的自来水，然后就是因为你可能会是拿到 on 嘛 ，on 上面有蛋，对对对然后或是说你是沉木，或是你是叶子。不管，像我说，水管这
0: 样，<笑><笑>那个那个也是
1: 个也是个也是个产卵戒指啊，只是他愿不愿意他，他接能不能接受这样子，对。嗯、然后我们就会用刚讲的，就是新的水嘛，然后就是用呃打气石，就就是打气。但是有这边还要讲到一个点，就是说你的打气石是不是干净的，这个也会影响到你的孵化的结果。那我们刚,刚为什么说要用新的水？嗯嗯嗯就是因为我第一 个， 它总菌量它就会 低， 然后我们讲到总菌量都就会讲 到， 哎， 我们打气石是不是有用 过？ 它是干燥过后的 吗？ 还是说你是从别缸拿过来 的？ 它它虽然打气 石， 它虽然小 小， 但是它其实还是有很多孔 隙， 会附着很多呃有的没有的有机 物， 或是或是细菌等等 的， 那也会影响到你的孵化的过程。
0: 这个让我想到，就是我之前有接受到一个案例，他说他的蛋。就是啊，他移出来用新的水，然后放了打气石，怎么敷都会发霉，加了药也没用。我就说怎么会这样？后来我看到他，就是我请他把设备拍照、拍视频给我看。结果他的那一颗石头，还有他的那个管子是蓝色的，还有还有咖啡色勾在一起。然后他那个管子是硬的，<笑>就是已经脆化那种。车，我就说你这一个是不是一直重复使用？他说对，然后他说这个孵蛋和之前简易用药都是用同样的管。我我讲说我都快吓死了。<笑>对，麻烦用全新的，而且。呃，这边也提醒一下各位听众，就是如果你是要呃水体比较小、油的时候，你甚至不用放打气，直接管子新的管子下去，气泡噗噗噗这样子也可以。因为重点是水的循环。那如果说你真的要放打气石，那个一般我们弄比较碎的那种石头的那种蓝色的那一颗、哦，那个可能容易卡脏，也不好重复使用，而且你拔下来容易坏。建议可以准备就是呃有一种塑胶的哦，塑胶的打气石，一个才两块三块而已啊，那个用完就用完。用一阵子就丢了，而且塑胶材质比较不容易卡那么多够啊，有的没有的。然后这个地方要提醒一下听众
1: ，对，就是讲到这这个也算是一个小细节啦，这个细节就会很大大的影响，因为你的水体小嘛，那你的如果打气时就已经有问题了，它很容易就会受影响。这就是一个对这个小环境来讲是一个大的变因，对，所以就是你要嘛就用新的，不然就是至少你要可能。看你要怎么清洗，对，那我我建议是直接用新的啦。然后一个才
0: 两块，不要这样嘛，就两块钱直接换掉吧。
1: <笑>对对对，然后对，然后我们就是观察嘛，就静观其变，看鱼就是卵的部分，它到底有没有就是受精。那其实我们收到卵的时候，嗯、我们会会观察几个点，第一个就是它的数量嘛，最直觉的就是它的数量，以及它的卵的大小，以及它的颜色。嗯那颜色的部分，我这边呢，我这边、啊，诶、欸，我看到的资料以及我这边自己的经验来讲，跟它的设施的东西有一定的相关程度。有些可能比较白，然后有些可能比较红，有些比较橘。其实跟品种没有一个很大的相关性，因为我们这边之前就有说过，二线短鲷它的蛋，它我第一次收到它的蛋是比较白色的，那后面、哦。后面收的时候就变就变成红色的，就是同同一对种鱼，所以就是我这边得到的，因为那时候投喂的东西有做一些调整，有些改变，然后我觉得应该是这个，应该是就是。它的进食内容会影响它的卵的颜色了，我觉得。所以是
0: 吃什么会变红色？因为红色听起来看起来心情比较好。<笑><笑>就是就是我们刚刚讲那些日常的投喂，它它它就是它就是 okay, okay. 会变红色。我这边大部分现
1: 在收到几乎都是红色啊，所以我我我在讲那个白色应该是它那个时候在可能鱼上那边它的状态就不错了，然后它就。哦就是哎，他吃那些东西，然后就
0: 是吃白色的。我我也不晓得实际上是什么了。对，这个我还没有去做的观察，还蛮好玩的。那我很好奇，这个白色的蛋和红色的蛋孵出来的小鱼，它的存活率或是发育速度有差吗？其实
1: ，我好，我们就先跳过颜色。我们刚刚讲到卵的数量以及卵的大小、嗯。那在一个卵的大小的前提之下，其实这个。其实就是没什么差异，它颜色是什么，其实没有什么差异、哦。对，就那我心情有差而已。<笑>對,对对，那时候讲，哎、欸，奇怪，我怎么收到都，那可能不不知道的人会想说，哎、欸，区哥怎么收到都没有受精的蛋，然后会以为会以为说，哎、欸、呀、啊，这白色的蛋，然后就丢掉或者怎么样。但是我们可能就是要稍微换个、呃、角度来看，它是不是其实就是因为别的别的因素，然后导致它的蛋是白色。它不是，它是因为你刚收起来，它不可能马上就发霉嘛。它如果发霉了，那个你的母鱼或是公鱼，其实就会就会比你的手脚还快，就直接吃光了。是的，是的，是的。对，然后我们刚刚讲到就是卵子，然后就是透过去卵的大小去做评断。那如果我们今天一批蛋你收起来的时候，你发现说它的卵都特别的小颗，其实你也可以预期得到说这一批的仔鱼它的状况可能不会很好。其实就会就会讲到一个点，就是当卵它在就是那个叫什么呃发育，对对对，那个它在发育的过程，它的卵黄就是卵黄就是取决于它的卵的大小嘛。它如果卵黄越多，它其实它可以直接利用的营养就越多，那它自然而然它可以发育的，就是刚讲刚孵化的那个 size 就会是蛮大的 size。在对我们投喂以及说日后的一些。环境的一些震荡啊，等等的，它都会有比较高的耐受能力
0: 。这个就是看种鱼的滋养和体质了嘛
1: 。对对对，就是会就会讲到说，哎，我们在育肥的那一段期间，到底有没有给它对的东西，然后足够的营养，然后而而去得到这个结果。对，所以卵子的部分，我们这边就可以去透过这个方式来去做评估。然那我们一批蛋，其实我们多多少少，就算这批蛋的卵子都。还不错，我们都还是有可能会遇到说，哎、欸，有些卵会有没有受精的状况。我们其实操作的方式也很简单，我们就是用那个你可能去药局买个那个5 c c 或者3 c c 的针筒，还有你要用针的探头去挑掉它，然后去把它吸起来就好。对，其实就是一个很简单操作。你
0: ,你好费工哦。<笑>还用还用针头去把它挑，真的很用心的、欸。那你如果你们厂家这样管理，你不是一颗一颗挑，跟跟家庭代工一样？其实其实真的是这样子。但是如果真的要挑，就是一批单真的要挑很多颗，你你也可以预期
1: 的得,得到说，其实这批单基本上就是没有没有了。不太、OK ，因为因为他如果是我认为啊，我我这边收到的的状况是这样：如果三分之一多你要挑挑，其实这一批你大概就没有用了、啊。其实就没什么用，你就可以大概预期得到说，其实这批的卵子就很差，不管是受精率，或是卵子，或是等等的，它其实你你真的就算有带大，你可能你可能你可能产了50颗，但是实际上你能带大可能只有10尾，然后10尾又要占用一个缸子，对我们来讲是一个比较。哎，尴尬的一个操作的状况、嗯，因为
0: 因为这个部分是完全要考量到就是养殖管理的成本哦。那其实有蛮多的饲主可能家里只有一两个鱼缸，那如果发你发现说你的鱼就是生了蛋，真的就是差。其实我自己的经验好像更更更极端一点，就是。只只要一批蛋，大概百分之二十五四分之一是在前期发育就出问题，这一批蛋的卵质就不好，因为当它发育之后再收卵黄囊到它开口都还是会陆陆续续死掉一些。通常这样子，假设有四十颗蛋好了，你到最后活下来真的不到十只哎，能用的真的不到十只，这很可怕。然后它它就这样子要耗掉你一个可能一尺半缸之类的。你、嗯、看到自己都会觉得心酸，所以这边又跟各位听众提醒一下：如果你要人工孵化发现这个状况，你就你要么就把它放回去给这些种鱼进补，自体回收一下也好哦。对对,對，就是真的、就是，真的是
1: 拿回去给他们，就是吃掉还比较好，比我们资回收，<笑>比我们看着它发霉还要好啦。至少，而且而且那个卵其实是很有营养价值的。好，我们就是讲完就是挑卵的部分，那其实。接下来就是会讲到我们的，就是育成嘛，就是讲到说，哎，已经开始孵化了，然后我们要怎么做投喂？对，然后其实短雕这部分，我们孵化时间从收到蛋，就从我们从讲下蛋的时间哈，我们不要说从收到蛋，因为收到蛋不一定嘛，我们我们通常会，因为我们每天都会去，呃，巡嘛都会去看，那我们都会预计是，比如说我们今天收到蛋，我们可能会。评估说，可能这个是昨天或是前天下的蛋，然后去写这个日期。那以我们的水温室温来讲，就大概二十五度。那我们大概七到十天可以他，它的它的嘴巴就可以开始吃，就是刚孵出来的无节幼虫，就是我们刚刚讲的三十个小时左右的，三十到四十个小时左右的无节幼
0: 虫，我们就会做这样
1: 子的投喂。
0: 所以，如果照这个节奏来算的话，它应该是在三到四天,天左右，就是可能两天左右、三天左右就发眼，然后四天五天就孵化，接着就两一两天就把卵黄囊收掉，会是这样的节奏吧？如果照这样说的话
1: ，呃、欸，差不多。但是应该是说孵化之后，然后开始吸吸收完卵黄囊，它的时间跟鱼之本呃鱼之种类有关系，然后有些鱼之它可能、哦。哎，应该是说，我觉得跟当当下那一批的卵的质量有关系。它如果卵黄特别大，然后它就会很明显，你会发现，哎、欸，奇怪，这一批它就从它可能跟隔壁的是同一个时间生的，但是你会发现，啊、它就是很对，它就很明显的就比较大一点点，然后你就会就会发现，哎、欸，这缸的它的整个活动力，然后以及它的。就是你可能手伸下去，它就哦一直乱撞，它就很就是很有活力。按、啊、另外一缸可能就是哎、欸，就是死气沉这样，对对对，就是死气沉，<笑>就是要死不活啦。其实是要死不活。然后你就会知道说，哎、欸，他们两个光是这样子同一天生，跟它的卵子就有一个很大的悬殊的差距。所以实际上我们去做投喂的时候，这个七到十天是一个范围。那实际上你到底要什么时候做投喂，我们还是会以鱼只的。它本身的一个状况去做评估
0: ，那、嗯、但是
1: 我必须要讲的是，只要它可以自由游动，大概三天，三天。那我说自由游动是它、嗯，因为我们卵孵化，它会有一段大概一两天的时间，时间它是会躺在地板上的。对，對这个它那时候还
0: 没有发育完成，它的那些游泳的机能，那些鳍都没有发育好，它也在吸收卵黄囊的状态，它是不会起来的
1: 。对对对，然后。当它可以自由游动大概大概两天的时候，我们你就可以尝尝试做投喂。那这个时候你就会发现说，因为这个时候其实它可以自由活动，但是它的卵黄囊可能还没有完全吸收完全，但是它这个时候已经可以开口了。哦，
0: 所以短鲷其实开口蛮快的嘛
1: 。对，對其实其实开口蛮快，而且开口的的饵料也很好掌握，就是我们。孵的无节幼虫，其实这算是相较呃比更小的鱼，比如说灯鱼或是其他的呃，我现在難搞的我现在知道灯鱼
0: ，对灯鱼，然后其他难搞的一些小型圆豆啊什么的，甚至比金鱼的嘴都还要大。
1: <笑>对，其实其实它本来它本来它的仔鱼的 size 本来就不小，所以就是算是好，我觉得蛮好带仔的啦。然后就是刚讲完就是说，哎、欸，它可以做投喂了嘛？然后就是这个时候。我我为什么会说不要等到龙皇狼消受消消化完全才去做投喂的一个很大原因，是因为当你一开始就做投喂，它的营养的，那个算是什么？就是它营养的供给来讲，它会比较迅速一点，它就不会等到这个对这个对于鱼之初期来讲，你很快速的去补充，就是那些无解里面。滋养的东西，它对初期的育成来讲是一个很重要的事情。所以你只要真的等到说它的卵黄消化整个完全的时候，你才去做投喂的话，那有时候鱼子的状况，它可能会有些，因为鱼子也是我仔鱼也是有个体差异，有些会就是长得比较快，有些长得比较慢。所以你一定要就是视整批的状况而定，一定有些比较长得吸收比较快嘛，那你可能就是呃提早做投喂。然后避免说去让他们真的饿到了这样子
0: 。对，其实这个概念就是那个我们讲这个领域，其实，在专业上我们说这是鱼类的初期发生，就是从蛋开始它发生的什么是什么发育的、怎么成长的。那其实说真的，特别是呃，如果是有是在，因为我们听众有些也是水产养殖的的同学们，那甚至老师们有在听，其实就是有时候偶尔科普一下还不错哦，就是。呃，当今天在小鱼哦仔鱼，它要把它的卵黄囊吸收完的时候，它的这个已经它虽然开口，但是呃有一些因鱼种而异，它的嘴巴的这个开口跟它的食道还没有完全连接。但当他今天在卵黄囊消失殆尽的那一天，那个时候他是用小时计，我们一般会用小时来计哦，就消失后几小时可以正式的开始消化食物。所以如果说可以的话，因为丰年虾是一个可以短暂在淡水中存活，你就是算当它开始会游泳了。然后整个的状态大概一两天，然后呢还剩一米米，但那个时候他会开始尝试探索的时候，丢一点下去尝试喂食，效果通常都还不错。对，然后
1: 那我们刚讲的就是说投喂的部分，我们就是会用那个只养过的无节幼虫嘛，对，好，然后这个时候接下来就会讲到说我们怎么去把小鱼给带大，
0: 嗯，然
1: 后这个时候。
0: 我们缸子第一个就是我们环境可能要慢慢的越来越大，哦，像上次讲的一样一尺半这样子，可能长到一公分左右，一还是一点五公分就要换一尺半缸嘛
1: ？对，哎，我们刚刚讲我们最一开始初期是三到五公升的一个水量的水体嘛，那其实我们会大概零点五公分以上，我们就会。慢慢的让它适应，就是新另外的一尺缸的的环境，然后可能你一样就是要兑水嘛，然后就是要兑温嘛，然后就适应的状况 OK 了，然后我们再把仔鱼放进去。对，那其实大小的部分，就其实你用一尺缸的话，如果以一尺缸，我们假设我们就是一批蛋，可能50只去饲养的话，我我的经验是你养到 1.5 公分应该还行。但是你要再大一点，就可能你要在更大的环境，在于长到 1.5 公一点公分的时候，我们就是变成是你要再让它更大就会很难，对，因为那个密度以及它的一些饲养环境来讲，它就会开始有一些强弱势的问题，对，强、嗯、弱势的问题会很明显的导致说，欸、大者恒大，然后弱者恒弱，然后就会开始有压制的问题，甚至你。你如果投喂的的频率不够，就是你一天像我们仔，我们可能会偏好说一天至少投喂两次，这样子投喂方式才是一个比较 OK 的。原因是因为我们要避免说，哎、欸，我们假设我们一天只有投喂一餐的话，它对就是大家都在抢这一天的资源，这一天这唯一一次的资源，当有一只有一只鱼今天没有抢到了，那它会不会说，哎、欸，我们隔天就没力气抢了？然后就会慢慢的越来越衰落，越来越
0: 衰落，然后就会开始有落差。所以这个真的很现实哦，鱼类的资本主义的世界，就 M 型化的鱼类生态，<笑><笑><笑>就套用到我们这个人类的状况，就这样子。就是其实这个真的
1: 是一个蛮、嗯、蛮现实的一个情况，就是它会有这样的问题。那这个时候我们就是会考量到说鱼之这样的状况，第一个我们就是要换更大的环境。又或者是讓大家都公
0: 平一点，这样子对，让大家
1: 更有机会去获得这些就是资源，也就是我们的无解幼虫
0: 。对，所以我们在养鱼的时候，最好的操作概念是，就是我们就是呃对面的党这样子，然后就是大家都要均富哦，用这样的概念操作，<笑><笑>对，差不多那个概念，<笑>然后对，然后我们刚我们
1: 刚的环境肯定要换大嘛，然后另外一个方式就是哎、欸、做分养，就是把一些个体比较大的个体。哎、欸，个体比较大的鱼只、嗯，然后去把它捞出来。比如说今天塞、哦、鱼
0: 这样子，
1: 就是塞，就是塞鱼。像呃，养虾也会养，也会去塞塞虾嘛，那个概念一样。对
0: 对对对，因为大家会趁小虾脱壳的时候把小虾干掉。
1: 对对对，就是就是在这种状况下，我们特别需要做这个比较算是麻烦的动作，特别是我们需要呃考量到育成率，然后以及我们的一些我们有。就是繁殖、贩售的一些问的一些状况嘛，所以这个我们特别需要去掌握、嗯。那分养的部分就是，哎，一缸可能你就捞很体型特大的，大概三到五只吧，看你那一批的总数量，你就以一个比例，可能五前五都把它捞出来到别的缸子、嗯。对，然后我们这这个你就是，但是你过没多久，你可能就会发现说，哎。又有三,四三五、三四、上三、四、五只，然后又比较大，然后你就是一直做这样动作，然后我们一直循环，一直循环，你就会慢慢的把一些比较小的鱼就慢慢的带大了
0: 。这个部分也补充一下哈，因为有很多朋友会在缸内放隔离盒，那缸内放隔离盒这一件事情，嗯、小岛这边推荐吗？呃，隔离盒老
1: 实讲，第一个它的水循环不好，然后再的就是说。它的环境对鱼质来讲，其实是很小、很小、很小、很小的
0: 。对，即使它同一个水底里面隔起来，但是对于鱼来讲，空间活动空间小就是压制成长，反而不好
1: 。对，就是这个是一个，但但是当你没办法，你必须要对空间做出妥协的时候，你你这样做，你也只能这样做哈。那那就这样子做吧，但是。可以的话，还是换大一点的缸子，又或者是说，我们就是，呃，呃，定个可能，可能三尺，然后三连缸这样子，是一个空间这样子会比较 OK 啦。
0: 所以一个三尺三连缸，然后大的就往旁边丢丢丢，这样子，就是三对，三连缸大家都是一样的
1: 。对对，就是，呃，我觉得三尺缸缸是还还 OK 的环境吧，就是以我们家庭来
0: 讲，对。对，没有，就是要看太座同不同意啊。有很多太太会去把那个老公杀死这样的。对，所以这个部分就是已经不是鱼的问题，还不是家庭问题，是那个安太座有没有安好。所以我们请各位听众要特别注意一下，嗯、如果忽然间要放个三尺缸，然后三尺缸隔成三格，太座要先同意，然要提醒一下，不要说是小岛说的，然后跑去骂他
1: 。对，然后然后讲到我们就已近分养嘛，然后。我们就是刚刚有提到说，哎、欸，投喂的内容初期就是以就是孵化呃下蛋之后大概七到十天去做呃滋养过的无节做投喂嘛，然后我们这边比较哎、欸，我们算是这边比较算是比较偷懒的、啊，就是我们等到它一公分的时候，我们才会去，我们就直接换就是粉碎就是细碎颗粒的的干饲料。
0: 你这个还真的蛮偷懒的耶，因為,因为一般都会在中间再放个什么冷冻红虫什么的，<笑>你们直接就都是要味道一公分多几分饲料。因为那个什么，其实我们我如果是我自己更
1: 细腻的操作的话，我自己啊，我今天期许是、嗯、我可能它到零点五公分的时候，我就开始投喂粉料。但是，
0: 人工的粉料超级脏，水质好對。对，这个是
1: 个问题，这個、是个问题，就是会，就是第一个，你可能。你可能如果真的有残饵，你很难抽，然后再就是说你有没有工具生物去做清理，嗯、这个都會影响那种种的一个状况之下，然后呃原本其实我们有用，那后来就是考量到说操作上的关系，所以我们还是把这个东西给撇除掉。我们画的就是直接一直灌，一直灌无节，灌到诶他、欸、可以吃到吃我们那个小小小的那个干饲料，就直接做干饲料做投喂。其实你中间你不会发现说他们有什么、哦啊。不需要特别去驯饵还是怎么样？其实他们已经在这个环境已经就是，诶、欸、适应很
0: OK 了。嗯，适应 OK， 而且如果个体状况 OK， 对于你的脸也熟悉的小鱼，他们切换饵料是还蛮顺遂的啊，一下就过去了。其实常常会有客人说，哎、欸，他带回去，然后说要
1: 会不会是说，哎、欸，我我可能换我从那个无节，然后要换干湿料或是粉料的时候，可能说要。做训了或是做怎么样？其实我们这边根本就没有训了这个问题，因为他其实看到你就，他就觉得有东西要给你吃，了，他根本就不管那是什么东西，那你他直接吃。了。所以，嗯，其实、啊、那当然在初期在在投喂时候，可能会他可能会稍微去试探一下，说，哎、欸，这个干饲料他觉得 O 不 O K 或怎么样？那可能多多少少会有一些呃残饵的问题。那这个时候又讲到说，嗯哦、对干对，然后我们可能就是工具的生物，们就要备妥。就是小的胡子、嗯，或是一些比较比较呃干净的螺。
0: 对我这边会放苹果螺，会放一两只黑壳虾，然后会放那个呃，可能是如果是小很小的鱼苗，我会放呃小精灵，或是真的就是放，因为我这边自己生生不息的小胡子很多，就会放小胡子，因为呃其实河豚嘴很贱，因为我这边河豚苗嘛，它会把那个小胡子就是久了就当洁牙骨咬掉了，那因为自己生态就一个<笑><笑>、嗯，我那
1: 个那个就会很明显是个问题，就是它就直接把它吞掉，那蛮有可能的。然、啊、后我们这边就短鲷秒比對對對比较不会有，就基本上不会有这个问题啊。然后它是就是，但我们在放胡子的时候，我们赛事还是要选过了。那大概会以大概三公分以下为一个基准，然后放在这个窄一下
0: 。OK， 对，三公分以下。因为如果放了放的放的是那个小胡子的成鱼，其实蛮可怕，它是真的会把短鲷睡觉，钓呆住。对对对对，然后、哦、它会直接当东
1: 西。是就把它直接吃掉，直接进补这样子，所以真的不能放大了，要放小一点的，小一点。但最好大概两公分了、啊嗯。但是你又在更小的胡子，它可能状态没有那么好。对，有人说反而它可能，因为它像我们这边这边养我不晓得是不是我这边胡子还是怎么样。我我发现就是他们在两公分以前的状态都不通常没有那么稳定，就是你要稍微在更大的时候，你在。嗯不管是它吃的残饵的量嘛，以及它本身的体质状况，它都会比那些一公一公分或是更小的状况都还要来好，来的好很多。对，我觉得跟呃，可能我们的种鱼可能也有关系，啊，可能我们这边种鱼可能没有那么 OK， 所以我们这个小胡子可能小小的时候比较没那么 OK， 这是有可能的。但是我都会建议都不要。嗯、对，我是觉建议不要太小了，那大概两公分按。啊就是不会骚扰到你的宅鱼为第一优先嘛，然后再就是说，哎、欸，可以发挥它工具生物的
0: 的功能。对，所以你们这边在小岛整个在雇的时候，也是会优先就是小小只的，呃，三公分左右的小胡子。然后你们的螺的品种会选用哪一种呢？那一样就是常见的苹果螺啦，那其实
1: 如果是我，哦、我我就是讲到美观的话，我会比较喜欢那个什么，哎、欸，其实我蛮喜欢羊角螺的，羊角螺很漂亮。然后它，然后它的产卵量又没那么多，它不会增生的很快。对于就是螺的那个数量控制来讲，如果有些人不想要太多，也可以做管控。然后它它的本身又很大颗，我然后又可以长得很大很漂亮，它颜色又有一些不一样，我就我自己是蛮喜欢的了。对它，而且它是就是纯淡水，对，它就纯就是纯淡水就可以直接生嘛。那我觉得它的好处就是它。就是好管控了、啊，然后真的漂亮，它有它有那个观赏的价值。羊角螺就是真的蛮推的。当你的环境都管控好了，那你的仔鱼其实就可以很顺遂的长大。那我们同时就可以，就是你在这个环境，你你在这个过程，你就是呃持续的去做呃环境的管控，就是你可能洗水要精啊，或者说洗你的过滤，或是抽底下等等的。那你把这些有害的因子给排除掉之后。对于之来讲，它就是一个很顺遂的康中大道，你就是很慢慢康中大道。你你你就是看着它成长就对了，你这,这段前间就看它成长。那
0: 让它脱离资本主义的魔爪的意思就是<笑><笑>大家均富。不过说到这边，我很好奇，刚刚有说到水妖精这一件事情，在蛋孵化然后卵黄囊吸收，大概什么时候会是在小岛水族放入水妖精的时间呢？因为一开始是打气石而已嘛。好，这个就讲到一个点，就是
1: 我刚刚讲那个，我们一开始就会就就是就是放在大概三到五公升的水量嘛。其实在这个容器里面，其实我们是完全不放水药精的。对，然后不放的原因就是第一个也是管理上比较 OK， 然后再就是说，因、欸、为啊，刚刚忘记讲到一个点，就是我们在小盒子里面的管理其实是蛮重要的。就是其实我们换水那个时候也是。很大量，很大量，大概七成、八成左右的换水量，大概每周大概四次吧。
0: 那你还蛮和平，我是我是每天百分之百倒干，然后再加。我的管理是这样。啊<笑><笑>啊，这啊这当
1: 然也是有有那个，就是碍于的能力上的管理啊，所以一周一周是，
0: 一周,<笑>一周独
1: 生，一<笑>公独生。<笑>对，然后就是就是所以就是一周四次，那然后一次就大概大概八成左右。的的换水量，然后就是水一样是用新的水，嗯、那就是，哎、欸，第一个就是水流不要直接波波及到你的仔鱼就好。那你要怎么加进去，我觉得都没关系。但是就是就哎、欸，你的你在下水的时候，它的那怎么讲，你的入水跟你的水面，你可能要用一个东西去缓冲，不管是你的手或是什么等等的，然后让它有一个缓冲，这样子就 OK 了。那我们这样子换水下来，其实仔鱼状态 OK 的话，其实它根本就不会因为这个问题而有。状况发生
0: ，对，这让我想到之前我特别有提醒过大家，就是不要没事在仔鱼缸滴流，那个滴下去的每一滴水都跟炸弹一样，那个仔鱼会被炸到肚子的那个卵黄囊跟身体分离，<笑>很夸张。就有很多人都讲不听，那因为我后来是那时候，就是因为有很多人问那一段时间，就去年的时候，我就直接拍一段，我把那个荷纯蛋，就是小鱼刚被我弄出蛋后。软黄龙都还带 着， 我就直接用水龙头直接开下 去， 让他们洗衣机状态 啊， 那一批存活率九成五 啊， 完全没事啊。对， 就是他是这
1: 样这样的状 况， 其实是这样的操 作， 其实是没有什么问题的。然后我们到我们刚刚讲的大概一尺一到一尺缸的时 候， 我们一尺缸本来就会有水妖精 嘛， 那这个时候就会有水妖精的状 态， 那就是这个适应的过 程， 因为你的鱼子有一定的大小之 后， 你去放到呃有菌呃比较。群体比较多的缸子的时候，其实这样的适应状况会通常不会太差啦。如果你那个仔鱼的品质不差的话，其实就不会有适应上太大的问题。那我会建议的是说，你仔鱼在移缸的时候的那个大小的拿捏要就精准一点。如果你太小，你就移，其实伤亡率就会很明显的提高很多很多。对我对这个这这在我这个操作，我觉得这这是一件蛮明显的事情，就是我有时候。因为有碍于，就是有时候生生的蛋太多，然后就会变成说没有盒子可以可以，可以是是是呃、不是要炫耀，这这是这是一个蛮蛮现实的状况，就是它可能生了很多，然后一批可能上面都堆满了。我们今天又又一有新的蛋，我们要赶快移，赶快移，然后就变成说，呃、我们这个还刚，就是可以开口没多久的那个短鲷，我们可能就要移到下面的缸子比较大的缸子。那这这个时候就会发现说，哎、欸，可能隔天看就会发现，哎、欸，有一些伤亡。但如果等到它比较大、比较就是稳定的时候，你再去做移动的话，它其实不会有这个问题的产生
0: 。是的，因为其实这个概念就是我们讲循化，中间预层就是在做这件事，就是让它逐步的去适应环境，适应你的操作，不要一一急一偷懒，就这样，它就会那个样子，<笑>直接上去回故乡。<笑>对，真的是不能就是不能顾此失失彼啊，对。对，就是我们该给生物时间的时候，就是要给它时间，千万就是不可以让它超之过急，直接就冲下去，那就一定会出事。所以这个概念，我觉得就是在今天哦，今天小岛真的是讲了满满的关于在孵化的基本逻辑，整个都讲完了也。其实这一集蛮不长失的耶，还有补充资料这么好。下一次我们会再讲一些什么话题，跟大家曝光一下吗？好，就是我。短鲷的育成的结果就会影响，就
1: 是你的性别比嘛。这件事情是对短鲷我们日后要做，比如说呃，野生子代的一个对于的配种、嗯，这个是一个很重要的因素。然后再、就是、所以你现在
0: 是要讲到性别配比了这一些问题，怎么样就是让性别比例比较均衡之类的嘛
1: ？对对对，就是有一些水质上的调控。那这这部分其实算是我觉得。哎、欸，玩的比玩短鲷比较深的人，就会开始在意到这件事情，因为你开始已经有繁殖已经 OK 了嘛，那我们开始就就会考量到说，哎、欸，那我今天这一批鱼能不能有不错的对鱼去做下一代的延续，嗯、或是说，哎、欸，我们叫做呃贩售等等的这部分的考量，嗯、那性别比其实就是一个蛮蛮重要的议题。对。了
0: 解了，因为其实这一个哦，我一直在想说，这个资讯就是。哦，好值得收费哦！你知道那个，大家听完这一集一定要去跟小岛多买一些鱼，因为呃，一般来讲要能够讲出这个话题，除了要有十足的观察能力之外，再来就是对于鱼类的生理要非常了解，还有初期发育要有概念。对，因为大家都是养殖人出来的，对于这个我们来说是很很很熟悉的资讯，但是对于很多听众来讲，我们这样子整套听完，其实可以理解到。鱼的发育真的就是很多时候跟我们想象的是不太一样的哦。你也许在之后听完下一集哦，听完这一集你会呃顾小鱼，但听完下一集你会知道怎么样得到性别比例均衡的一个子代。我觉得这个对于养鱼的过程来讲，就是非常的有趣的一件事。那如果说今天你熟悉的这一点，甚至是说如果你今天想要比较漂亮的鱼多一点，公鱼多一点，你可以做点什么？那如果是你今天。自己缺母鱼，你要做反交之类的，母鱼要怎么样做可以多一点，这一个部分都是在下一集，就是小岛这边也会不尝试的曝光在短鲷的部分哦，所以这个部分真的是大家可以敬请期待。那今天呢，时间我们真的是哦，光讲育苗讲不完哦，我们就非常感谢小岛的柳丁兄今天亲临现场，赶快亲上火线，因为大家都在生了来讲这一段。那小岛这边有没有什么要跟大家说明的呢？最近有什么要推的吗？嗯，哎，最近没什么要推的，但是就是推坑吧。<笑>啊，对啊，就是
1: 哎，那个憋玩憋的鱼的可以来玩看看短雕，真的是蛮好玩的。然后就是可以感受到更多那个育成的过程，然后那个的不一样的改变的结果，你你会感受到很多不一样的成就了。对，这个这个这部分真的是很，我觉得养短雕跟养其他鱼的一个很大的差异啊。对它他又不用你很大的缸子，然后它就可以有不错的一个发展成结果。对
0: ，嗯，我觉得这真的是肺腑之言呢、欸。短鲷真的是就是会让人很爱不释手的一款鱼。所以那我们今天呢，就是我们的专访呢，这个上集哦，上集在这边告一段落。下一集呢，我们下一次出来的时候，就是直接是很关键、很重要的话题了。所以呢，我们的听众朋友们，请务必要追踪我们小岛的柳丁兄的专访，真的非常的华丽，内容真的是不常私。那我们今天呢，就介绍到这边。我们这里是雨果同人乱说，还有我们小岛水族的柳丁兄，我们大家下次见喽，拜拜，拜啦拜啦。